0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。各大应用市场均可下载。欢迎打开今天的历史传奇。大家好。激云纪小岚进献受礼，敬贺太后寿礼，太后千岁千岁千千岁。清代才子纪晓岚才华横溢，所出妙联绝对天地万物，古今诗赋信手拈来，出口成章，堪称对句奇才。他处事圆达，既能体察圣心，又能智斗奸臣，虽经宦海沉浮，却可保命全身。他学富五车，且有编纂《四库全书》之宏篇巨制。后有《岳微草堂笔记》之佳作，实为一代文豪。纪晓岚一生虽政绩平平，却才名远扬，为后人所传颂。今天的历史传奇为您讲述的是，一代才子纪晓岚。雍正二年，即公元1724年6月15日，纪晓岚出生在河北河间献县的崔尔庄。传说纪晓岚出生的前一天夜里，一个火球从天而降，落入纪府的门楼，但纪府并未着火。正在书房休息的纪晓岚的祖父纪天生被惊醒后。看到书案上的蜡烛从竹心里一连爆出几朵火花，俗话说“灯花爆喜来到”，果然第二天午时，一个男婴降生了。纪天深给这个孙子取名为云，号小兰。纪小兰天资聪颖，读书过目不忘，才思敏捷。不仅经史子集无所不通，而且公师善赋，能文，擅长连语对句，有“神童”之称。到了九岁这年，纪晓岚参加童子试，入考场前，他正拿着一节树枝和几个相识的考生玩耍。看见担任主考的教育来了，纪晓岚赶忙把树枝藏在袖筒里，恭恭敬敬地向教育大人问好。教育看着这个小顽童，心中喜欢，便想考考他，于是把纪晓岚叫到身边，出了一联，要他来对。上联是“小童子暗藏春色”，纪晓岚听了，心想先生定是看到了自己刚才顽皮的样子，便赶快对了一句下联：“老宗师明察秋毫。”教育听了，含笑点头。没想到纪晓岚对的如此巧妙，不禁连连称赞。后来，纪晓岚到河间府参加童生试，考官三年前刚中举，正踌躇满志，听说这个纪晓岚就是有名的小神童，便有心要考考他的才思。考官出了一句上联：“十岁顽童岂有登科大志？”谁知纪晓岚不但丝毫不胆怯，反而反唇相讥，对了一句下联：“三年经历，料无报国雄心。”考官听了心中不悦，却又无奈。猛然抬头看见门上贴着的门神，一句上联脱口而出：“门上将军两脚未曾着地。”纪晓岚不假思索地答道：“朝中宰相一手可以托天。”考官看着神童队的如此工整巧妙，不禁心中叹服。时光飞逝，纪晓岚在后来的同事、县试、府试、科室中连战连捷， 2 4岁应顺天府乡试中解元，但乾隆十五年。纪晓岚的生母张氏去世，纪晓岚因扶母丧，错过了两次参加会试的机会。直到31岁时，他才等到机会，他连闯三关，高中进士，被选为庶吉士，入翰林院，从此开始了他的仕途生涯。一年冬天，正逢纪晓岚在南书房当值，一位太监总管走过来，他听人谈论过新科翰林河监府的纪才子，便走到纪晓岚身边，上上下下的打量起来，看他身材魁伟、英俊潇洒，不像人们传说的诙谐滑稽的样子。但看纪晓岚身上穿着皮袍，手里却拿着一把折扇，这是当时文人的一种雅号。不少文人学士都是这样，本不足为奇。但大冬天的，手里拿着把扇子，实在有些可笑。便上前冲纪晓岚笑了一笑，操着南方口音说：“小翰林穿冬衣，持夏扇，一部春秋曾谈否？”看看自己的打扮，也觉得有些滑稽。但纪晓岚惯于恃才戏谑别人，哪里肯让别人开玩笑呢？正要出言回敬。忽然明白，这老太监是给自己出了一脸，里面欠了春夏秋冬四季之名。想到这里，站起来假作恭敬地施了一礼，说道：“老总管，生南方来北地，那个东西还在吗？”南书房里立即爆出一阵哄堂大笑，老太监被戳到痛处，哭笑不得，十分难堪。苦笑着指点了纪晓岚几下，却又没说出什么话来，转身悻悻而去。自此，纪晓岚在朝中不仅才名远扬，而且他好用文采戏弄别人的名声也随之传了开来。乾隆晚年宠信大贪官和珅，一时间和珅位高权重，几乎一手遮天，而朝廷内外大小官吏也大多趋炎附势。逢迎奉承，奔走门下。纪晓岚此时也是朝中大员，但他始终保持着清廉正直的品格，坚决不与他们同流合污，并且不时借机讽刺和珅。和珅新造了一座府邸，在花园中建了一座凉亭，要在亭上先一亭额，他便求纪晓岚提写。纪晓岚虽不愿轻易得罪这个势利小人，但又看不惯他的所作所为。见和珅这次有求于自己，便想暗中嘲弄他一下。于是纪晓岚谦和地接待了和珅，又郑重其事地为和珅题写了两个大字“竹包。这“竹包二字本是《诗经·小雅·斯乾》中的词句，其原句是“如竹包矣，如松茂矣”，人们常以“竹包松茂”颂扬华屋落成、家族兴旺。现在纪晓岚只写“竹包”二字，和珅以为文简意丰，别有韵味，便兴致勃勃地拿回府去制成金匾，端端正正地挂在亭上，并且常常向别人炫耀。一天，乾隆想起和珅新盖的府邸，便来到和府参观。乾隆看见亭上的匾额，便问和珅是何人所熟。和珅告知后，乾隆哈哈大笑，说道：“哦，是啊。”也只有纪晓岚才能写出这个词来。嗯，和珅见皇上笑得古怪，不解其意。在场的刘墉对和珅笑道：“依鄙人之见，这是纪晓岚在和你开玩笑。”和珅追问：“他和我开的什么玩笑？”刘墉笑道：“哈哈，你把‘竹包’二字拆开来看，岂不是个个草包吗？”和珅这才恍然大悟，心中又羞又恼。虽然当众不便发作，心中却恨得咬牙切齿，暗暗下定决心要报此仇。从这一回开始，纪晓岚便与和珅结下了仇怨。果然，时隔不久，纪晓岚同和珅的关系便紧张起来。和珅几次参奏纪晓岚，但纪晓岚也是乾隆的爱臣。乾隆见只是一些鸡毛蒜皮的小事，便劝慰和珅一番后了事。和珅的阴谋不能得逞，哪里会善罢甘休呢？于是，在乾隆三十三年夏天，和珅找到了报复的机会。这年春天，尤博士当了两淮盐政，到任后封门盐商击毙，也想趁机捞一把。但他居然索贿不成，气恼之下向朝廷奏报前一阵严正普福贪污索贿，乾隆大惊，因为两淮盐引一向已有二十多年没有上报备案了，其中说不清会有多少蒙混亲事的事。乾隆于是密派江苏巡抚张保会同尤波士进行清查，两淮盐引案就这样悄悄地拉开了序幕。这是乾隆一朝著名的大案之一。起株连之众，实所罕见。张宝游波事日，接到皇上谕旨，立刻加紧盘查。不久即查出多起大案，纪晓岚的亲戚、元任御史卢建曾也牵连在内。早在案发之初，和珅即得知此案牵连到卢建曾，心中暗自得意，便派人秘密监视纪晓岚的动静。此时，纪晓岚也是左右为难，最终想出一个绝妙的办法。他拿了一撮食盐、一撮茶叶，装进一个空信封里，用浆糊把口封好，里外没有写一个字，然后差人连夜送到卢家。卢家细想之下，明白了信封的用意，原来是纪晓岚告诉他沿岸亏空查封，于是急忙补齐借用的公款，并将剩余的资财转移到别处。查抄的人来时，已经是半月之后了。和珅不肯善罢甘休，便三番五次的向乾隆状告纪晓岚泄露茶言机密。乾隆也觉得此事有些蹊跷，便亲自查问纪晓岚。纪晓岚看自己否认也无意，索性坦诚其事。乾隆虽有些不悦，但又钦佩纪晓岚才智过人，于是将他从轻折戍乌鲁木齐。和珅本以为这次能将纪晓岚置于死地，没想到他竟然能死里逃生。乾隆三十五年十二月，乾隆帝下旨赦,赦免并召唤在乌鲁木齐戍边的纪晓岚。次年正月，乾隆下诏令其编修四库全书《四库全书》。《四库全书》是中国历史上最大的一部丛书。在时任大学士、军机大臣刘统勋的大力举荐下，纪晓岚被任命为四库全书的总转《四库全书》的总纂官。《四库全书》的编修是中国文化史上的一件大事，也是乾隆年间的一个盛举。对于纪晓岚来说，更是他一生的主要成就。开始编纂后，纪晓岚博览群籍，寻章逐句。首先，根据纂修官的撰写，在初步清理甄别书籍后提出意见，请乾隆帝过目之后，再对纂修官撰写的各篇书目提要进行认真细致的考定。从作者的年代、生平事迹，到著作的内容要旨、长短得失，乃至别本译文、典籍源流，都在纂修官原撰的基础上反复修改。最后再按照传统目录学的经史子集四部分类体力，通盘筹划、排序编四。如此浩繁的工程，前后共用了十几年的时间，终于编成《四库全书》3,503 零三种、七万九千三,三卷。在编修过程中，纪晓岚还闹出了不少笑话。有一次，乾隆驾临圆明园，巡视《四库全书》的编纂情况，纪晓岚正一边吸烟，一边不停的忙碌。一锅烟刚吸到一半，忽然听得“万岁爷驾到”的喊声，匆忙之间忘了磕去烟锅里的火，随手将烟袋插入靴筒里，跪倒在地给万岁爷请安。当他站起向皇上回话时，觉得脚踝上火辣辣的疼，原来是吸燃一半的烟火将他的袜子烧着了。但皇上正说着话，又不好打断，他只好咬牙忍着，疼得站立不稳，腿直打颤。正要跪倒禀明，乾隆看他举止失常，满脸是焦灼难耐的表情，便奇怪地问道：“纪爱卿，你是怎么了？”“哦，沉靴子里走走水了。”纪晓岚强忍着钻心剧痛答道。“哦。”乾隆一听，急忙挥手道：“快点出去！”纪晓岚跑到殿外，顾不得有失体面，坐在台阶上，一下子扒掉鞋袜，一股黑烟立刻冒起。看着脚上的皮肉已经烧焦了一大块。乾隆和店内的人出来看的时候，纪晓岚的烟锅还插在靴筒里，与靴子一头冒着烟，人们一时被逗得笑弯了腰。乾隆在位期间曾多次南巡，或是称待皇子巡视、考察吏治，理由都是堂堂正正。有一次，乾隆想让纪晓岚陪他南巡，又怕他出言劝谏，于是把纪晓岚招到宫中问道。纪爱卿，朕来问你，江南山水秀甲天下，你可愿去游览一番呢、啊？纪晓岚见皇上突出此言，一时不知是什么意思，以为皇上要放他外任，心中倒有些高兴，便答道：“江南山清水秀，人杰地灵，臣督学福建时就曾领略过江南美景，如蒙皇上垂爱，微臣愿意共任江南。”哪知道乾隆笑道。朕怎么舍得让你离开朕呢？既然你对江南也有向往之意，正好陪朕去南巡。纪晓岚一听，心中连呼上当，但已中了乾隆圈套。几次出言劝谏，乾隆只是不听，无奈只好护驾出游。一天，君臣游到杭州西湖，见湖水碧绿如玉，波澜不惊。靠近湖边的水面上，荷花是亭亭玉立，煞是好看的。乾隆见此美景，不由诗兴大发，脑中出现一句绝妙的上联，便对纪晓岚说道：“朕有一句上联，不知纪爱卿能否对上？此联便是湖里荷花攒红全打谁。”纪晓岚听了，看见湖岸上种的碧麻，不由脱口对出下联。岸边麻叶深绿长药甚。乾隆一听，立刻沉下脸来。他本想借此联为难一下纪大才子，戏弄戏弄他，谁知纪晓岚答的这么快，心中甚是不悦。纪晓岚一见乾隆变了脸色，马上明白了原因，心中暗骂自己不小心，只得默默无语的跟在乾隆身后，打算找机会弥补过失。到了八方亭，乾隆登到亭上，向远处眺望。西湖美景尽收眼底，又有清风拂面，令人心旷神怡。乾隆心中盛赞此美景，又想到一句上联，自觉十分绝妙，便朗声吟道：“八方亭，亭八方，孤立于亭上观八方，八方八八,八方。”纪晓岚正愁没有机会弥补前罪，闻听此联，扑通跪倒在地，惶恐的高声说道。万岁爷，爷万岁！臣跪在爷下呼万岁，万岁万万岁！乾隆一听大喜，说道：“好、哦，爱卿平身吧，朕赏你黄金百两。”纪晓岚站起身，心中松了一口气。由此一端，可见纪晓岚的机敏圆滑和应对之捷，亦可见其极善体察圣心。纪晓岚出身富贵，足登显宦，但他为人正直，也确实为百姓们办过一些好事。乾隆五十六年夏天，京城一带大旱，次年又逢春旱，可谓是颗粒无收，百姓饥渴嚎呼，难民沿路乞讨。纪晓岚亲见此景，于是上书请求放粮赈灾，言辞十分恳切。乾隆批准了奏议，放粮赈灾。纪晓岚还亲自监督放粮的官吏，以防他们中饱私囊。纪晓岚政绩平平，这种赈灾的义举成了他仕途上的一个亮点。纪晓岚历任礼部尚书、兵部尚书、左都御史、协办大学士等要职，总是一心秉承圣意，因而没有什么政绩可言。但他毕竟还有不甘寂寞的一面，《阅微草堂笔记》便是在这种心态下写就的。其中的作品是纪晓岚追忆往日见门的杂技之作，采访范围极广，上至官亲师友，下至造吏士兵，内容极其繁杂，地方风情、宦海变幻、典章名物、衣补星象、一文一事、狐精鬼怪，几乎无所不包。全书共四十万字，收故事一千两百余则。嘉庆十年二月十日。纪晓岚受了风寒，从此一病不起。二月十四日，纪晓岚昏睡一天后醒来，精神异常振奋。儿子儿媳赶忙送来了莲子羹，喝了一小半儿，纪晓岚摇头示意不喝了，用微弱的声音说道：“我想了一个对子，你们对对吧。”接着就吟出一句：“莲子心中苦。”儿子儿媳哪有心思对对莲呢？只得佯装思考。纪晓岚此时。又用更低的声音说道：“何不对离儿腹内酸呢？”说罢，闭上了双眼。一代文豪、风流才子，以这样的方式结束了他光辉的一生。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。